0: Dont personne ne veut à l'endroit où il se trouve Je suis un débris à déchet. En trop, entre trop, Anthropocène, En trop, entre trop, Anthropocène Je suis né dans les glorieuse glorieuses je suis né dans la rue, un scarabée, mort le jour de ma naissance. Je fais du rap car je viens de la périurbanité. Anthropocène, Anthro, Rentro, Anthropocène. Je mange du steak détritique, je fais des transferts radiatifs, je mâche du H, je bois du chini civil et des hydrocarbures. C'est pour toi, Mitch. Produit dont personne ne veut à l'endroit où il se trouve Je suis un débris à déchets En trop, en trop, en trop, en trop, en Je suis né dans les trembles glorieuses Je suis né dans la rue, un scarabée mort le jour de ma naissance Je fais du rap car je viens de la périurbanité Anthropocène, en trop, en Je mange du steak détritique, je fais des transferts radiatifs Je mâche du hache, je bois du genie civil Et les hydrocarbures En trop, en entre en pour toi.
1: Bonsoir à, tous
0: et à, tous. à l'école de l'anthropocène. Entre à entre de entre entre En trop anthropocène. Je...
1: Bon, Euh, Le petit morceau que vous venez d'entendre est une création en première mondiale et même sans doute galactique euh, qui a été réalisée par nos partenaires de Radio Bellevue euh, avec lesquels pendant toute la semaine nous avons euh, tenu des plateaux radio, organisé des émissions et les doctorants de l'école urbaine ont participé notamment à ces ces émissions de radio, ont interviewé pas mal de gens durant cette semaine qui vous a vu euh, affluer très nombreux pour cette troisième, cette deuxième école de l'anthropocène, on avait fait une première tentative très discrète en janvier 2018 et nous avons eu jusqu'à 600 personnes par jour sur ce site pour suivre cette semaine de programmation inédite et assez unique avec tous les soirs un cours public, nous n'allons pas déroger à la règle aujourd'hui, bien que nous soyons dimanche et que de surcroît c'est la chandeleur et que de surcroît c'est un dimanche historique puisque c'est un dimanche palindrome, hein, 0202 2020, ça se lit dans les deux sens de la même manière, il faudra attendre 3030 pour retrouver une situation comparable, donc profitez bien hein, jusqu'à la fin de la soirée et notamment euh, vers 22h20 enfin bref euh, vous voyez que c'est, c'est une journée historique et en plus on m'a dit que c'était la chandeleur, donc euh, que les crêpes se, se justifient euh, pleinement. Euh, avant de, de commencer le, le cours, euh, il y a encore quelques places sur euh, les canapés, vous pouvez encore euh, prendre des chaises. Euh, avant de commencer le cours, je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont pu... Euh, faire en sorte que cette semaine soit possible, d'avoir toute l'équipe de l'école urbaine, Valérie, Anne, Alice, Coralie, Bérénice, Lucas, Adrien, euh, Alfonso, Lou, Chuan, Isabelle, Adrien et Jérémy, je pense qu'on peut les applaudir, merci pour eux parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied, j'ai, 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 j'ai la chance d'avoir une équipe formidable et pour organiser une semaine comme ça, il, il faut des gens compétents, efficaces, dévoués et qui croient au projet de l'école urbaine, ce qui est leur cas je les remercie chaleureusement. Nous avons également bénéficié des concours de Cédric qui est ici et de Nancy. Cédric dirige une société de programmation qui s'appelle October Octopus et qui nous a aidé à mettre en place le programme, donc on peut l'applaudir aussi. Il est discret mais efficace euh, je remercie aussi les, les partenaires euh, avec lesquels nous, nous occupons ce lieu depuis maintenant presque deux ans hein, puisque vous savez que les Halles du Faubourg c'est un lieu d'occupation transitoire, d'ailleurs les Halles seront détruites dans quelques semaines hein, donc, dans, en principe vers le mois de juillet mais pendant plus de deux ans, nous aurons su faire exister un, un lieu de, de culture, de formation, de réflexion et de débat public sans que ça coûte vraiment euh, très cher. Ça n'a d'ailleurs pas coûté un rond à la collectivité. Euh, et euh, ce lieu commence à bien fonctionner. C'est peut-être la raison pour laquelle il sera détruit d'ailleurs. Euh, mais euh, disant ça, peut-être aurais-je mauvais esprit, ce qui n'est absolument pas mon style. Mais en tout cas, euh, l'année prochaine, nous serons, je l'espère, dans un nouveau lieu puisque l'école urbaine a fait le pari de toujours s'implanter en dehors des campus universitaires. Nous sommes un programme universitaire, mais nous souhaitons fonctionner dans des lieux ouverts à tous, puisque nous avons... euh Cheviller au, au corps et au cœur l'idée que nous devons essayer de faire vivre euh, l'éducation populaire à travers quelque chose qui ressemble à une université pour tous et pour toutes. C'est comme ça que nous avons euh, construit ce, ce programme. Euh, donc, remercier la Taverne Gutenberg, également l'association La Mouche, et puis j'ai déjà remercié euh, les, les partenaires de, de Radio Frigo. Et euh, sans eux, cette semaine n'aurait pas évidemment été aussi réussie. Voilà, maintenant que ces remerciements bon, sont faits, le papier peut rester par terre. Ce n'est pas très anthropocène, mais néanmoins, merci de me le redonner. Maintenant que ces remerciements sont terminés, je vous propose que nous rentrions dans le vif du sujet. Donc, je vais, cette année, développer un cours qui sera un peu la suite du cours de l'année dernière. Le cours de l'année dernière euh, euh, devrait sortir euh, sous forme de livre dans, dans quelques semaines, euh, qui devrait s'appeler Pourquoi l'anthropocène Si, si tout va bien, ça, ça dépend des. De, 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 de la manière dont je finirai de rédiger à partir de mes notes et cette année nous, nous allons essayer de nous poser la question suivante l'anthropocène serait-il un urbanocène je rappelle que à l'école urbaine de Lyon nous, nous ne prenons pas le mot anthropocène pour un, un fétiche ou un concept devant lequel il faudrait se prosterner, nous sommes tout à fait conscients des critiques qui peuvent être faites sur ce, sur ce terme mais ce qui nous intéresse c'est que c'est une, une sorte de boîte à outils euh, véritablement très puissante pour poser toute une série de questions. Et c'est ce que je vais essayer de, de suggérer ce soir. Dans l'esprit des cours publics de l'école urbaine, c'est-à-dire, euh, voilà, ça, ça, ça va dérouler une manière d'aborder les choses qui pourra vous paraître parfois un peu abstraite, voire un peu, un peu complexe, mais c'est, c'est le jeu de, de ces cours. Alors, euh, ça ne marche plus. Ça marche alors je commence toujours euh, désormais mes, mes séances depuis, depuis une, presque une dizaine d'années par, par cette image qui est devenue une image fétiche, mais parce que je crois qu'elle est, elle est très intéressante et très importante euh, pour se rappeler de, de quoi on va parler exactement. Euh, la, l'anthropocène, c'est en fait une manière euh, d'aborder la question de cet objet-là, voilà. C'est une façon de penser cette réalité prise en photo ici de, la, de la, la capsule spatiale d'Apollo 17 en 1972. Je rappelle c'est la seule photographie analogique que nous avons de l'intégralité de, de la planète. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les images que vous voyez depuis sont des recompositions numériques. Et Chacun sait que les images numériques n'ont rien à voir avec les images analogiques. Grâce à cette image prise par un astronaute, nous savons de nos yeux que la Terre existe. Ça n'est pas si mal. Hein. C'est une preuve empirique de, de l'existence, non pas de n'importe quelle planète, n'importe quel système biophysique, comme il en existe un nombre indéfini et infini, à travers un univers lui-même infini et en expansion, mais une planète bien particulière, la Terre, qu'on reconnaît au premier coup d'œil, comme je l'ai montré l'année dernière déjà, et c'est une manière aussi de nous rappeler que ce dont nous parlons lorsque nous parlons de l'anthropocène, c'est en fait d'un, d'un concept qui est un vieux concept de la géographie, mais qui a été réactualisé récemment, notamment par la philosophie et l'anthropologie, le concept d'écoumène, euh, qui vient, euh, vous le voyez écrit en grec euh, euh, en dessous, euh, c'est toujours bien d'avoir un peu de grec dans, dans un cours, ça, ça ça fait sérieux, Euh, mais surtout ce qui est intéressant c'est que ça permet de retrouver tout tout en bas euh, ici, de retrouver la racine oikos hein, qui qui veut donc dire euh, logis, demeure, foyer hein, c'est la racine Euh, d'écologie l'écologie serait donc un logos, un discours rationnel sur l'oikos, sur le foyer, la demeure, la maisonnée mais c'est aussi la racine d'économie qui devrait donc être un n, donc un ensemble de règles et de loi à propos du foyer. Euh, et c'est également la racine de Koumen qui renvoie donc tout simplement à l'espace de vie de l'espèce humaine. Les Koumen, c'est l'espace de vie de l'espèce humaine. C'est ce que l'on pourrait appeler son habitat. On retrouve là la, la signification première du concept d'habitat développé au XIXe siècle dans les sciences naturelles l'habitat c'est l'espace de vie d'une espèce l'être humain est une espèce vivante elle a donc son habitat et il se trouve qu'en raison des conditions mêmes de déploiement de l'espèce humaine sur la planète eh bien cette, cette, cet habitat a comme caractéristique d'être devenu parfaitement congruent de la planète elle-même la caractéristique de l'espèce humaine, c'est que c'est une espèce qui a inventé un habitat qui est désormais totalement congruent de la planète, ce qui n'était pas le cas historiquement jusqu'à une date très récente, puisque pendant très longtemps, le coumène humain a été non congruent de la planète. Il était de taille inférieure. Ça n'est que finalement de, que depuis quelques décennies que l'espèce humaine a su Constituer un écumène terrestre, la terre dans le langage des géographes c'est donc le nom qu'on donne à l'habitat humain sur la planète, nous n'habitons pas la planète, mesdames, messieurs, nous habitons la terre, c'est à dire la transformation des systèmes biophysiques par nos pratiques habitantes, ce qui n'est absolument pas la même chose, parce que si nous habiterions la planète nous ne pourrions pas faire de politique, Lorsque nous parlons d'anthropocène, c'est bien parce que nous habitons quelque chose qui est une transformation par les pratiques humaines que nous pouvons faire de la politique. Donc nous installons notre habitat par nos cohabitations au jour le jour, c'est-à-dire que vous êtes des fabricants de lecoumène, chacun d'entre vous, par vos gestes, par vos actes, et nous installons également cet habitat... En raison du fait que nos cohabitations sont également des systèmes relationnels entre nous humains et toutes les autres réalités, vivantes ou n- non vivantes, euh, non humaines. Une chose qu'on a très longtemps oubliée, puisque pendant longtemps, les, les géographes, les philosophes, les anthropologues ont pensé que le koumène, c'était le résultat simplement du temps de la relation entre êtres humains non c'est aussi le résultat de la relation entre les humains et les non humains vous savez que c'est au centre de la réflexion anthropologique et philosophique sur l'anthropocène et même scientifique nous sommes comme le dit un grand biologiste Jacques Solos nous sommes tous entrelacés il y a un entrelacement permanent entre toutes les réalités humaines et non humaines mais cet entrelacement c'est un entrelacement entre le vivant humain et le vivant non humain mais c'est aussi un entrelacement qu'on oublie trop souvent avec les réalités non humaines et non vivantes puisque nous entretenons des relations très fortes avec des réalités non humaines et non vivantes, par exemple avec des minéraux n'est-ce pas des minéraux qui peuvent être dans nos téléphones des minéraux qui peuvent être dans le ciment que nous utilisons pour construire nos résidences. d'accord, Ou des, des, des objets inertes beaucoup plus gros. Regardez le rapport que nous entretenons, par exemple, avec les montagnes. Donc je, je crois qu'il faut bien comprendre que ce que l'on appelle le koumène, c'est le résultat, bien sûr, des relations entre êtres humains, mais aussi des relations entre êtres humains et toutes les réalités non-humaines, qu'elles soient vivantes ou non-vivantes. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre si l'on veut saisir ce que l'on va dire par la suite. C'est ça aussi qui nous met devant un embarras considérable. Lorsque nous voulons comprendre ce qui nous arrive et ce qu'il faudrait faire. Parce que si nous acceptons de considérer véritablement ce système relationnel, prendre au sérieux la complexité de ce système relationnel, on s'aperçoit évidemment que nous ne pouvons plus jamais séparer une réalité d'une autre pour agir sur cette réalité, puisque à chaque fois que nous agirons sur une réalité, en réalité, nous agirons sur tout le système relationnel qui existe entre cette réalité et toutes les autres. D'où notre embarras, n'est-ce pas Mais c'est bien ça qui est aussi excitant dans la période. Cet habitat, cet eukoumène, il est confronté depuis maintenant quelques dizaines d'années... Un phénomène qui est diagnostiqué par les scientifiques depuis, depuis 50 à 60 ans, diagnostiqué de mieux en mieux, qui a d'abord été diagnostiqué de façon assez intuitive et puis diagnostiqué de façon de plus en plus précise et épaisse. Et ce, ce, cette évolution qui est plus qu'une évolution, qui est un, un changement radical, qui est d'ailleurs même plus qu'un changement, on devrait appeler ça une bifurcation, c'est ce que l'on a appelé en anglais le « global change ». Donc vous avez là un texte très célèbre qui est un rapport d'un institut consacré à un institut scientifique mondial qui a été créé un an avant le GIEC par des scientifiques pour essayer de réfléchir à l'évolution du système Terre. Des membres du GIEC faisaient partie également de cet institut, l'IGBP, qui a cessé son activité en 2015. Le GIEC a continué. Disons que le GIEC, c'est un groupement intergouvernemental d'experts pour le climat. Donc, ce sont des gens qui font plutôt des études de synthèse à partir des études déjà réalisées par d'autres. Euh, eux, c'était plutôt les mêmes scientifiques, mais qui, qui diligentaient des enquêtes de première main. Et le GIEC récupérait leur travail. Et en 2004, sous la, la, la conduite d'un personnage très important qui s'appelle Will Stephen, qui est un chimiste de l'atmosphère, climatologue, qui a été véritablement un des, un des plus grands acteurs de, 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 de la euh, dynamique récente de la science des systèmes Terre, un de ceux qui ont le plus contribué à documenter euh, le global change. On, on, dans, dans ce rapport de, de synthèse de 2004, euh, on, on fait pour la première fois une synthèse très complète euh, du système Terre, et de, de, de l'importance du changement global qui affecte ce système Terre. Cette publication est une rupture dans l'histoire récente de la manière d'aborder les questions de changement global parce que pour la première fois, on ne parle plus simplement de réchauffement climatique, on aborde les choses de façon beaucoup plus systémique et on s'aperçoit qu'avec le réchauffement climatique, il y a d'autres phénomènes d'évolution extrêmement préoccupants qui commencent à rentrer dans le radar des sciences et qui vont, depuis 2014, être au centre des préoccupations des chercheurs. Ce qui est très intéressant dans ce document, c'est que pour la première fois, on commence donc à saisir les différentes dimensions du changement global. Et on s'aperçoit que s'il n'y avait que le changement climatique, ça serait déjà complexe, mais il faut ajouter bien autre chose. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de changement global, on a tendance à définir ce changement global en insistant sur quatre dimensions principales, qui sont évidemment interreliées, puisque c'est un changement global systémique, n'est-ce pas Et c'est un changement global systémique, nous le reverrons pendant tout ce cours, nous l'avions déjà vu l'année dernière. Changement global systémique, ça signifie aussi que ce changement, il est transscalaire. C'est-à-dire qu'il est valable à la fois à l'échelle globale du système biophysique planétaire ou de l'œcumène terrestre, mais il est valable à toutes les autres échelles en même temps. C'est-à-dire Ce changement global, c'est aussi un changement local et réciproquement. Donc C'est aussi une des caractéristiques du moment anthropocène, c'est cette prise de conscience de la relation entre toutes les échelles qu'on avait l'habitude jadis de séparer. N'est-ce pas le global contemporain, ça n'est absolument pas le mondial à l'ancienne. C'est un global systémique, Ça n'est pas un global d'entités séparées. Alors il y a un point très négatif dans cela, c'est que ça, ça fait que tout changement global concerne tous les lieux, toutes les manifestations spatiales et sociales de quelque échelle que ce soit, ça veut donc dire, en termes un peu plus triviales, personne ne pourra échapper aux conséquences du changement global, personne ne pourra se protéger personne ne pourra fuir personne ne pourra se mettre à l'écart ok mais le côté positif ça veut dire que en agissant localement on peut aussi avoir des possibilités de produire des effets globaux c'est à dire que le système fonctionne en quelque sorte dans les deux sens donc ce qui est un un principe de désespérance peut devenir aussi un principe d'espérance Politiquement parlant, on temps. Donc ce changement global, on a l'habitude de considérer qu'il y a quatre dimensions principales. Le réchauffement climatique et tous ses effets systémiques, tout ce qu'on appelle les effets de seuil en particulier, les fameux tipping points qu'on commence à découvrir et qui font qu'on a l'impression qu'à un moment donné, un système, notamment climatique, bascule dans quelque chose qu'on n'est absolument plus capable de modéliser et de comprendre. Et on est devant des principes d'incertitude qui sont aujourd'hui des principes radicaux. Euh, le réchauffement climatique tel qu'on l'aborde aujourd'hui est beaucoup plus préoccupant dans ses effets que ce que l'on croyait il y a 20 ans. Voilà, puisqu'on on prend de plus en plus conscience des effets en cascade, et plus qu'en cascade, avec des boucles de rétroaction entre simplement ce réchauffement de température et tout ce que cela va euh, emporter, en quelque sorte, sur son passage. Donc la situation était grave, elle l'est beaucoup plus aujourd'hui, Et on sait en particulier qu'il est vraisemblable qu'au-delà d'un certain niveau de réchauffement climatique, alors il y aura des effets d'emballement du système qui sont à proprement parler aujourd'hui non connaissables. C'est cette découverte-là, de ces fameux tipping points, qui qui fait qu'un certain nombre de spécialistes posent aujourd'hui très clairement... La question, dans les termes que je vais exposer, à savoir que cela nous confronte à la possibilité d'une crise majeure de l'habitabilité de la planète. Pour la première fois, nous sommes capables de dire et si toute ou partie de la planète devenait réellement inhabitable. Bon, ce qui est une question quand même, pour nous, être humains qui n'est pas complètement trivial. Hein. Donc, euh, deuxième euh, aspect, le déclin accéléré de la biodiversité. Sixième ou septième phase d'expansion, ça dépend si on entre une phase de, de, de disparition, pardon, si on entre une, une phase de disparition de, d'archéobactéries. Donc un déclin très accéléré de la biodiversité et. Chose remarquable, ce qui disparaît aujourd'hui, ou la biodiversité qui diminue aujourd'hui radicalement, ça n'est pas simplement la biodiversité des espèces extraordinaires, des espèces qui depuis longtemps étaient considérées comme des espèces sauvages, menacées. Non, on voit une crise de la biodiversité des espèces courantes, y compris des espèces domestiques. Je crois que c'est Olivier Amand qui, qui a fait le, un des cours publics, qui... qui qui doit être dans la salle qui l'a dit l'autre jour il y a des centaines d'espèces domestiques dont on craint la disparition ça c'est, c'est aussi une rupture vous voyez ce que je veux dire quand vous voyez que dans certaines campagnes 50 à 60% des oiseaux des, des, des colonies d'oiseaux ont été massivement touchées par la disparition du nombre d'oiseaux présents voire certaines espèces ordinaires ont, ont quasiment ou totalement disparu Ça pose évidemment des questions absolument redoutables. Euh, Épuisement des ressources, c'est la troisième dimension du changement global. Un épuisement des ressources qui là aussi devient d'une ampleur euh, supérieure à tout ce qu'on avait imaginé, puisque c'est un épuisement non seulement des ressources non renouvelables, Pas de celles qu'on voudrait voir épuisées vite d'ailleurs, parce que vous savez que nous avons un problème avec le carbone fossile. Nous avons un problème avec le carbone fossile utilisable comme énergie, parce qu'en fait, il y en a encore trop et trop peu cher. Si nous étions véritablement au-delà du pic de production pétrolière, comme on l'annonçait dès le rapport Midos, on l'annonçait je crois dans les années 90, si nous étions dans cette circonstance-là, nous serions dans un autre état manque de bol avec les sables bitumineux, le gaz de schiste, les, la découverte de nouveaux gisements gaziers, de nouveaux gisements pétroliers de plus en plus loin et profond mais exploitable avec technologies. Nous sommes encore dans une période de, d'énergie euh, relativement abondante et relativement peu chère et qui peut d'ailleurs connaître des baisses de prix brutales. Vous avez peut-être vu que le coronavirus vient de provoquer en 3-4 jours un, un début de décrochage du prix du pétrole. Donc nous sommes encore dans une période où très rapidement, le pétrole disponible est surabondant par rapport à la demande. C'est une tuile. Hein mais c'est comme ça. Donc nous avons des énergies non renouvelables qui s'épuisent, mais le truc le plus fort, c'est que nous avons aussi des épuisements de, 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 de ressources renouvelables. Alors ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez étonnant à cette échelle-là. Alors, de quoi parle-t-il Tout simplement, prenez les ressources halieutiques. Halieutiques, c'est-à-dire les ressources de pêche. Nous avons été capables d'épuiser ou de quasi-épuiser des ressources halieutiques que l'on considérait, il y a un siècle encore, comme inépuisables. Par exemple, la morue. Le cabillaud. Qu'est-ce qui explique que le cabillaud est devenu presque plus cher que le filet de bœuf Ce qui n'est quand même pas un truc auquel on était préparé quand on est né dans ma génération. C'est parce qu'aujourd'hui, certaines zones de pêche sont quasiment épuisées. Je vous rappelle qu'il y avait un britannique qui avait écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle In Code We Trust, hein, pour jouer sur le mot... Euh, code cabillaud, God in God we trust, in God we trust, pour montrer à quel point cette ressource apparemment inépuisable avait construit l'ensemble de l'économie maritime et pas que de l'Europe du Nord-Ouest. La Norvège, tous les pays scandinaves, mais aussi la Grande-Bretagne. C'est construite sur cette économie-là. D'ailleurs, entre nous soit dit, des historiens et des politistes montrent le lien qu'il y a très clairement aujourd'hui en Grande-Bretagne entre certains votes Brexit et l'épuisement des ressources de pêche, et la disparition des activités de pêche. Donc nous sommes dans une période où nous pouvons voir l'épuisement de ressources, ou le quasi-épuisement de ressources renouvelables. Et puis la, la quatrième manifestation du changement global, c'est une manifestation qu'on commence à, à modéliser depuis Peu de temps, parce qu'on avait un tout petit peu euh, laissé passer ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une évolution de ce que l'on pourrait appeler le métabolisme des systèmes biotiques. Et abiotiques, c'est-à-dire qu'ils sont des systèmes mélangés. Par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un changement de ce qu'on pourrait appeler le métabolisme des sols. On y reviendra, on reparlera des bactéries plus tard. Les bactéries sont des très grands acteurs urbains. hein. Donc, euh, aujourd'hui, les bactériomes des sols sont vraisemblablement bouleversé par par exemple les effets du réchauffement et l'élévation de la température des sols est quelque chose qu'on n'avait pas prévu dont on n'avait pas prévu l'impact et on commence aujourd'hui à réfléchir très sérieusement à ces bouleversements-là qui sont très préoccupants, enfin qui posent toute une série de questions parce que dès que vous changez le bactérium, c'est-à-dire que vous changez aussi la capacité des bactéries à absorber, des, y compris des polluants, à les métaboliser, enfin bon, c'est un petit peu le bazar à la suite de ça. Bon, euh Nous sommes dimanche, je vous ai bien cassé le moral, j'espère, mais rassurez-vous, il y a encore des crêpes, donc tout va bien. Et dans ce rapport de 2004, Will Stephen et les autres ont utilisé cette cette série de deux planches très célèbres. Alors ça, pour ceux qui sont fascinés par l'histoire des sciences, j'en avais parlé longuement l'an dernier, mais j'y reviens souvent, c'est tout à fait passionnant parce que vous avez là deux planches de graphiques très simples, qui euh, ont complètement changé la, la conception qu'on avait de l'évolution euh, du changement global. C'est-à-dire, c'est à partir de ces planches que Will Steffen et quelques autres ont été amenés à euh, euh, formuler l'hypothèse de la grande accélération. Voilà, c'est paru en 2004 et ils ont repris euh, tout ça en 2015 dans du post Review, avec les mêmes auteurs ou peu s'en faut. La grande accélération, eh bien, vous voyez ici, sur tous les schémas qui sont faits de la même manière, vous avez une ligne verticale pointillée qui est 1950, et vous voyez que tous les graphiques sont, en fait, des graphiques qui ont à peu près le même profil, le même pattern, le même dessin, et euh, vous n'avez pas pas besoin de rentrer dans les détails parce qu'ensuite, évidemment, on pourrait passer des heures hein, sur, ces, sur ces graphiques. Mais vous voyez bien population, euh, euh, produit intérieur brut, investissement direct, population urbaine, euh, consommation d'énergie primaire, fertilisants, euh, barrages, utilisation de l'eau, utilisation, euh, pour production de papier, développement du tourisme international. Regardez ça, c'est spectaculaire hein, le tourisme international. Vous avez vu ça, cette pente Euh, Télécommunication, transportation, transport, savent que quand vous avez des courbes comme ça, c'est qu'il y a un changement dans l'ordre des phénomènes que vous euh, étudiez et que ce changement, c'est un changement radical. C'est une bifurcation, c'est une indication de bifurcation. Donc, euh, que se passe-t-il Eh bien, on s'aperçoit qu'il se passe exactement la même chose dans ce qu'ils appellent Earth System Trends, donc dans les tendances du système Terre, carbone, nitrate, méthane, ozone stratiférique, température de surface, les les pentes sont évidemment un peu plus irrégulières, mais on voit le même type de dessin. Donc la conclusion de ces auteurs, c'est de dire à partir de 1950, le système Terre, le système planétaire, entre dans une nouvelle époque, Euh, il y a une accélération des bouleversements euh, biophysique, c'est ce qu'ils appellent donc la grande accélération et cette accélération c'est cela même que l'on peut appeler l'entrée effective dans l'anthropocène, c'est-à-dire mesdames, messieurs quand nous disons que euh, l'anthropocène est une nouvelle période euh, pour euh, nous terriens en réalité nous sommes déjà entrés dans l'anthropocène ce n'est pas quelque chose qui va arriver en 2050 ou en 2100. Nous sommes déjà rentrés. Bruno Latour va, va même beaucoup plus loin. Dans la première conférence de ce grand livre qui s'appelle « Face à Gaïa », l'anthropologue et ce sociologue Bruno Latour, Bruno Latour dit « Une guerre s'est menée et nous l'avons déjà perdue ». Nous sommes déjà dans l'anthropocène. C'est une hypothèse qui est évidemment à discuter, n'est-ce pas Je ne dis toutes les hypothèses scientifiques sont à discuter, mais je trouve très intéressant Cette cette hypothèse de la grande accélération parce qu'elle nous montre qu'effectivement la bifurcation a déjà eu lieu. Elle se poursuit aujourd'hui mais elle a déjà eu lieu. Vous voyez le mot de bifurcation veut bien dire ce que cela veut dire. Dans l'histoire de l'humanisation de la planète, dans l'histoire de la constitution de notre écumène, de notre habitat, nous avons dérivé. Nous avons changé de chemin. Et le changement de ce chemin, il est indiqué par ces courbes qui montrent ce décrochement. Et euh, assez souvent, dans ces courbes, on a insisté sur l'importance, évidemment, de ce graphique-là qui montre l'évolution de la population mondiale. Évidemment, intuitivement, plus nous sommes nombreux, plus nous avons besoin de ressources, plus nous avons besoin de ressources, plus nous avons des activités qui ont des impacts sur le système Terre, plus nous sommes capables, comme disait les spécialistes de forcer les systèmes biophysiques. Okay. Mais ce que l'on a moins regardé, et c'est très intéressant de voir comment dans le texte de Will stephen il n'en est pratiquement pas question, nous avons moins regardé surtout ce graphique-là, c'est-à-dire le graphique de la croissance de la population urbaine et vous voyez évidemment où je veux en venir puisque c'est cela qui va guider ce cours c'est à dire nous allons nous intéresser à l'urbanisation du monde comme vecteur principal de l'entrée dans l'anthropocène l'évolution de la population urbaine est en effet extrêmement spectaculaire reprenons quelques données j'ai pris les données d'estimation basse de l'organisation des Nations Unies donc là je prends les données les plus basses hein. je prends les données planchées les données plafond sont, sont supérieures à un milliard et demi à 2 milliards. Donc je me place dans l'hypothèse la plus favorable entre guillemets, en tout cas celle qui nous renvoie au moins de croissance démographique par rapport à tout ce que nous savons aujourd'hui de l'évolution. Eh bien regardez bien et vous n'avez pas besoin de moi pour le voir, la population du monde entre 1900 et 2050, 1900-2050, c'est vraiment très peu de choses, c'est six générations. C'est beaucoup, évidemment, pour chacun d'entre nous, mais en fait, ça n'est pas si énorme que ça. Et dans l'histoire de l'anthropisation, de l'humanisation de la Terre, ça n'est rien. Six générations, des gens comme moi, nés en 1960, je le dis souvent à mes étudiants qui me considèrent comme une sorte de de dinosaure, euh, donc des gens comme moi, mon grand-père était né en 1900. Je l'ai connu pendant euh, euh, pratiquement 30 années de ma vie. N'est-ce pas Donc je, je, je me souviens de conversations avec une personne qui est née en 1900. Vous voyez ce que je veux dire Dont les souvenirs d'enfance sont ceux de la guerre de 14. Donc ça n'est pas si loin. 2050, je serai fringant, nonagénaire. Donc j'aurai le souvenir de gens nés en 1900 et je pourrai avoir la possibilité de vivre 2050 et d'avoir des enfants et des petits-enfants qui peut-être vivront jusqu'à la fin du 21 e siècle Vous voyez donc c'est peu de choses, hein c'est rien du tout nous sommes là dans des temps qui sont des temps non pas archéologiques ou des temps géologiques, nous sommes vraiment dans les temps chauds de l'histoire, n'est-ce pas donc cela nous concerne, nous t'es rien d'aujourd'hui Eh bien nous voyons que dans ces 150 ans la population urbaine aura été, la population du monde aura été multipliée par 6, c'est déjà absolument colossal Il aura fallu des dizaines de milliers d'années d'humanisation, Jean-Paul Demoule l'a rappelé lundi soir à la conférence d'ouverture, pour que l'on franchisse le milliard d'habitants à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, on ne sait pas exactement, mais il aura fallu des dizaines de milliers d'années. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'occupation humaine de la Terre a été une occupation de... Le jardinage, si je puis dire, on était une espèce relativement marginale. Dès la révolution industrielle, les choses changent, la croissance s'accroît. Ça, ça elle continue de s'accroître jusqu'en 1950 et ce malgré euh, la boucherie de 14, euh, les, 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 les génocides euh, euh, coloniaux et post-coloniaux, euh, les, les exterminations euh, euh, soviétiques euh, et, et j'en passe. La population continue de croître régulièrement et après 1950, c'est l'emballement. Vous avez vu la courbe tout à l'heure. Hein après 1950, c'est l'emballement. Des démographes, dès 1945, Alfred Sauvy notamment, s'inquiètent de la croissance de la population et, et modélisent une population à 16 ou 17 milliards en 2050, voire 20 milliards. On n'y sera pas, on sera entre 10 et 11,5, et peut-être 12. C'est déjà beaucoup, hein c'est, c'est compliqué de faire monde à 10 milliards. Hein c'est déjà difficile de gérer une copropriété à 30 logements, alors vous imaginez faire monde à 10 milliards, ce que ça signifie c'est une donnée fondamentale du problème que nous avons à gérer aujourd'hui. Mais ça n'est rien si l'on considère le chiffre d'après. Dans le même temps, la population urbaine aura été multipliée d'un facteur 30. Alors c'est plus du tout le même ordre de grandeur. Non seulement nous avons vécu pendant des milliers d'années dans le cadre d'une planète avec un même terrestre qui n'était pas congruent et qui était fabriqué par des humains peu nombreux, Mais 90% de ces humains, pendant pratiquement toute l'histoire de cette humanisation, 90% de ces humains étaient des campagnards. Que s'est-il passé en quelques dizaines d'années Parce que ça, ce mouvement, c'est un mouvement qui commence post-1950, vraiment. Que s'est-il passé en quelques dizaines d'années La Terre est devenue urbaine. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait euh, radical. Nous avons connu un processus de mondialisation que, en général, on on analyse mal. Je me permets de le dire parce qu'on confond, en général, mondialisation et globalisation économique. La globalisation économique est importante. Elle fait partie de ce processus, mais il faut comprendre la mondialisation d'abord comme ce processus qui correspond à cette bifurcation dans l'histoire de l'humanisation, c'est-à-dire le fait que la Terre devient urbaine. Un nouvel espace social, comme je dis, d'échelle planétaire, s'installe. Et cet espace social, il est fabriqué, en quelque sorte, par l'urbanisation. D'où cette formule les terriens sont des urbains. Un, un, un auteur très intéressant, euh, sous-estimé parfois et à tort, qui s'appelle Thierry Paco, qui est philosophe de, de l'urbain, écrit en 1997 un livre. Euh, qui, qui a compris avant d'autres ce qui se passait. Ce livre s'appelle Homo Urbanus, dans des petites éditions qui ont disparu depuis, qui sont les éditions du Félin. Euh, et, et Paco est un des premiers à dire ben voilà, les terriens sont aujourd'hui des urbains. La mondialisation est donc une urbanisation généralisée de la Terre. Mais c'est là où les choses deviennent intéressantes. On se tromperait si euh, on s'arrêtait à ce stade. Si l'on ne comprenait l'urbanisation que... Sous l'angle démographique. Cette démographie, elle est utile pour moi parce qu'elle me permet d'entrer en matière. Elle me permet d'insister auprès de vous sur l'importance de ce phénomène, sa brutalité, son caractère massif, généralisé. C'est important de le dire en France parce qu'en France, nous sommes un pays de vieilles, de vieilles traditions anti-urbaines et nous avons tendance à sous-estimer l'importance de l'urbanisation. Cette urbanisation, c'est un phénomène global fondamental. Mais il faut aller plus loin que cette simple indication démographique. Il faut aller aussi plus loin que l'idée couramment admise que l'urbanisation d'aujourd'hui, c'est simplement l'expansion des villes d'hier en un peu plus gros ou en un peu plus fort. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire On prend Lyon d'hier et puis il y a Lyon d'aujourd'hui, bon, ça a cru, mais c'est, c'est toujours Lyon, mais on est un peu plus gros, on est un peu plus fort. Non, ça, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. C'est ce que deux très célèbres euh, auteurs, géographes, euh, américains et suisses donc Neil Brenner qui est prof à Harvard et Christian Schmidt qui est prof à l'école polytechnique fédérale de Zurich qui sont euh, euh, deux très bons spécialistes de, 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 de ce qu'on appelle l'urbanisation généralisée du monde euh, écrivent un, un texte célèbre de Urban Aging Question dans un journal de référence et ils insistent bien sur le fait que l'urbanisation contemporaine ça n'est pas simplement la poursuite de l'urbanisation industrielle en un peu plus fort vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas la même chose en un peu plus gros. En réalité, l'urbanisation d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'urbanisation de la période industrielle. Tous les cadres ont changé. Les termes mêmes à partir desquels nous pouvons penser ce phénomène euh, sont euh, différents. Et surtout, disent Neil Brenner et Christian Schmidt, ils disent quelque chose que... Moi-même, depuis très longtemps, j'écris et je dis, mais je je m'abrite derrière des scientifiques de langue anglophone et en plus professeur à Harvard pour avoir un argument d'autorité supplémentaire. Vous voyez, c'est tactiquement intéressant. Ils disent finalement que la vieille partition entre ville et campagne n'a plus de sens. Qu'une des caractéristiques de l'urbanisation généralisée du monde, c'est que l'urbanisation généralisée du monde fait disparaître les campagnes, qui n'existent plus en tant que telles. Ça veut donc dire que même les chiffres de l'ONU dont je vous ai parlé tout à l'heure qui continuent de séparer population urbaine et population non urbaine, nous serions 57% d'urbains au moment où je vous parle, nous serons jusqu'à 70% d'urbains statistiquement en 2050, eh bien même ces statistiques-là en fait, ne reflètent pas la réalité puisque pour Neil Brenner et Christian Schmidt, comme pour moi en vérité, l'intégralité de la population terrestre est en fait urbanisé. C'est la proposition que je vais vous proposer de développer pour commencer, parce que évidemment, il faut s'arrêter sur cette proposition si l'on veut comprendre la suite du cours qui essaye d'expliquer en quoi cette urbanisation, c'est le vecteur du changement global. Il faut que nous nous arrêtions sur ce que nous entendons par urbanisation. Eh bien, il faut en effet considérer que la, l'urbanisation, ça n'est donc pas simplement un changement démographique. Mais ça n'est pas simplement non plus un changement géographique ou paysager. Très souvent, lorsqu'on parle d'urbanisation, on, on se réfère à une population ou à des formes urbaines ou périurbaines, à des paysages particuliers. Et quand ces paysages s'arrêtent, eh bien on dit ah ben, on n'est plus dans le système urbain. Voyez vous partez de Lyon-Centre, vous continuez vers l'ouest et vers l'est. Et puis vous allez voir petit à petit la discontinuité du bâti apparaître, et puis petit à petit vous allez voir des espaces où il n'y aura même peut-être plus de bâti du tout, en apparence, voire des espaces que vous pourrez considérer comme des espaces de pleine nature, expression qui moi m'a toujours perturbé, hein, parce que je pense qu'il n'en reste plus un à la surface du globe. Mais ce que disent Neil Brenner, Christian Schmitt et quelques autres, dont moi-même, c'est qu'en réalité, cette vision-là, elle est erronée. Même lorsque vous êtes dans un espace qui apparaît vide de tout signe paysager, matériel, formel d'urbanisation, en réalité, vous êtes toujours dans le système urbain. Pourquoi Parce que le système urbain, avant toute chose, c'est quelque chose qui peut s'expliquer par une mutation de ce qu'on appelle les formes de vie forme de vie est un concept très important dans les sciences sociales aujourd'hui. Pour pour le traduire de façon un peu simple, on pourrait dire que les formes de vie, c'est quelque chose qui renvoie à la volonté d'appréhender la manière dont les individus, pour un géographe, réalisent leur pratique d'habitation. La façon dont ils vivent en tant qu'acteurs, constructeurs des espaces de vie dont nous avons parlé tout à l'heure. Les formes de vie, ce sont les manières de vivre, si vous préférez, au jour le jour de tout un chacun, des manières matérielles mais aussi immatérielles ce sera à la fois des manières matérielles au sens où on peut observer vos formes de vie, par exemple si nous observions ici nos vêtements voilà, ce sera des, des données matérielles qui à des formes de vie mais immatérielles parce que ça veut dire aussi que les formes de vie c'est ce qui renvoie à nos capacités par nos imaginations de coder notre monde d'expérience et de lui donner du sens Puisque nous avons besoin, nous, en tant qu'êtres humains, l'être humain est un animal sémiotique, il a besoin de signification, n'est-ce pas Si nous n'avions pas ces systèmes-là, nous ne pourrions pas donner du sens et de la valeur à ce que nous faisons. Donc nous sommes en permanence dans des formes de vie qui sont tout autant immatérielles que matérielles. C'est d'ailleurs pour ça que les sciences sociales sont si complexes. C'est parce que quand on fait des sciences sociales, on est toujours obligé d'essayer de comprendre la relation entre cette matérialité et cette immatérialité. Je vous renvoie au livre toujours essentiel de Maurice Godelier, L'idéal et le matériel, grand anthropologue, qui montre que la caractéristique des êtres humains, c'est de construire leur monde d'existence dans cette relation permanente entre le matériel et l'immatériel. Donc, les formes de vie ont complètement muté avec l'urbanisation. L'urbanisation a bouleversé nos façons de vivre. Je, je propose la phrase suivante. L'urbanisation a bouleversé nos façons de vivre, quel que soit notre espace de résidence et ses caractéristiques. C'est cela, la, la nouveauté, évidemment, de, de la période. Reprenons rapidement, mais vraiment, pardon, je regarde parce que, voilà, je, je suis en retard déjà, donc il euh, faut pas que je soit trop bavard sur cette diapositive qui pourrait nous... nous je, je, je fais une vingtaine d'heures parfois avec cette diapositive-là, donc il faut que j'aille plus vite, parce que je ne veux pas en fait vous parler de l'urbanisation. C'est une entrée en matière. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va venir après. Euh, quelques traits de saillants de ces formes de vie peuvent être euh, montrés. Je vais changer de côté sans sortir du cadre. Je vois que le, la vidéo s'inquiète. Non, non, regardez, je reste là. Donc, quelques traits de ces formes de vie L'individualisation. L'individualisation est devenue constitutive des formes de vie urbaine, partout, y compris en système non démocratique, d'ailleurs avec une disjonction tout à fait étrange entre individualisation et démocratisation. Nous pouvons aujourd'hui avoir des sociétés d'individus régies par des régimes non démocratiques. C'est comme ça qu'on peut regarder la Chine par exemple. Ou l'Iran. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, puisque pendant très longtemps, on a lié l'individualisation à la démocratisation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un découplage entre les deux. Ce qui est tout à fait étonnant. L'illimitation, c'est mon préféré, parce que vous allez voir que c'est très important pour la suite. L'illimitation, c'est quelque chose qui nous renvoie à deux dimensions. D'abord, le fait qu'il est désormais pratiquement impossible de savoir au vrai où commence et où s'arrête un espace urbanisé. Puisque justement, nous ne pouvons plus avoir l'impression que nous sortons de cet espace parce que un, toujours, à un moment ou à un autre, on va voir se manifester une forme de vie urbaine. La première à avoir compris ça est une très grande historienne de l'urbanisme, qui s'appelle Françoise Choé qui, dans un catalogue publié par le Centre Pompidou à la suite d'une exposition qui s'appelle « Ville, art et architecture en Europe, 1840-1914 euh, », publie dans le catalogue un texte extraordinaire qui s'appelle « La mort de la ville et le règne de l'urbain y et dans ce texte, elle dit « La ville est morte », Parce que ce qui est mort avec l'urbanisation de ces 20 dernières années, c'est la culture de la limite qui faisait la ville classique, puisque la ville classique, c'était une entité qui pouvait se définir à partir de ce qui n'était pas elle, c'est-à-dire à à partir de la limite qui faisait qu'on en sortait. N'est-ce pas Les limites de la ville ont toujours été, historiquement, quelque chose de tout à fait essentiel. On les a bornées, on les a protégées, on les a fiscalisées, on les a construites comme des éléments significatifs, et eh bien aujourd'hui, ces limites, où sont-elles Nous ne le savions déjà pas en 1994, mais nous le savons encore moins aujourd'hui depuis que nous sommes équipés d'objets connectés et d'objets communicationnels, puisque partout où nous sommes connectés et connectables, nous sommes potentiellement en lien avec l'ensemble des autres espaces urbains avec lesquels nous pouvons communiquer. C'est-à-dire que cette question même de la limite devient aujourd'hui problématique. Un certain nombre d'auteurs disent, et c'est d'ailleurs une Proposition très stimulante. À mesure que les villes n'ont plus de limites extérieures, ce qui est devenu essentiel, ce sont les limites intérieures. Ça, ça serait un autre cours à faire, que, que, que c'est un, une thématique que j'aime beaucoup développer, mais on s'aperçoit que l'illimitation dont je parle c'est accompagné du développement d'une culture de la séparation intraurbaine. Nos villes sont illimitées, mais elles sont de plus en plus séparées en entités, des, 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 délimité par des frontières culturelles, sociales, ethniques de plus en plus difficiles à franchir. Pour le dire autrement, les espaces urbains sont devenus illimités, mais les espaces urbains sont devenus aussi de plus en plus ségrégés. Ce qui est une des caractéristiques aussi de la période que nous avons abordée. Mais l'illimitation, c'est aussi autre chose. L'illimitation, c'est quelque chose qui renvoie à l'idée que pour satisfaire les besoins de ce système alors on a besoin de mobiliser de façon illimitée toutes les ressources possibles et imaginables. C'est contre cette idée-là que le débat sur l'anthropocène vient se heurter immédiatement, puisque, je vous le savez, le débat sur l'anthropocène, c'est pratiquement toujours un débat sur la limitation de l'utilisation des ressources. Or, nous sommes dans un système, ce sera une de mes propositions pour le prochain cours, nous sommes dans un système urbain qu'on peut qualifier fondamentalement d'extractiviste et d'extractiviste illimité. L'idée sur laquelle se fonde le développement du système urbain depuis 70 ans, c'est que tout besoin doit être satisfait par une production de ressources qui en elle-même ne peut pas être limitée. Et je je ne m'avance pas beaucoup en vous disant que le grand chantier politique des prochaines années, c'est celui-ci. Ça n'est même pas la question de la décroissance, c'est encore autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus profond peut-être, qui est un rapport à la capacité que nous avons à satisfaire nos besoins, ou ce que nous estimons être nos besoins, par une illimitation de la requête de ressources. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de tout à fait fondamental et qui est dans nos modes de vie, qui est intégré dans nos formes de vie. C'est quelque chose sur lequel nous-mêmes, nous sommes appuyés. À un point tel... Il suffit que nous, dans nos vies quotidiennes, en Europe, en France, nous décidions euh, par exemple de ne pas jeter quelque chose ou d'économiser un un appareil ou de garder un appareil un peu vieux ou ou de moins consommer d'une ressource élémentaire pour que nous ayons l'impression d'être des héros. N'est-ce pas Je ne change pas ma machine à laver, je suis un héros. Non, on est simplement tout juste au début du commencement, de la réflexion que nous devrions mener tous sur l'illimitation de nos formes de vie. La mobilisation, tout bouge tout le temps. Je vais vite, OK, on y reviendra. La connexion, non seulement tout bouge tout le temps, mais tout doit être toujours connecté à tout. On en a remis une couche avec la numérisation. Tout doit être connecté à tout. Et c'est un scandale si rien n'est connecté euh, alors que j'ai besoin que ça soit connecté. Même ici, au sein de l'école urbaine, on a un réseau Wi-Fi ou de Faubourg qui est limite juste, on, 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 on se prend à s'énerver parce qu'on n'arrive pas à se connecter aussi vite et aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc c'est devenu complètement au cœur de nos vies. Les, les, la vie contemporaine est une vie connectée. Avez-vous remarqué que les plus grandes capitalisations boursières sont évidemment aujourd'hui des capitalisations boursières des GAFAM, hein, 7 sur 10 Google, Amazon, Facebook, etc., mais que toutes ces entreprises sont quoi Ce sont des entreprises de connectique, n'est-ce pas Ce sont des entreprises d'intermédiation, dirait Stéphane Grimbach qui a fait un très beau cours hier sur la société anthropocène et l'ère du contrôle numérique, mais ce sont d'abord des entreprises de connectique. Donc nous, nous sommes des monades connectées, ce qui est une contradiction dans les termes. Et puis euh, l'importance de la numérisation, Jean le dit, et puis quelque chose qui pourrait euh, nous retenir longtemps autour de cette question de la normalisation et la normation, parce que nous sommes également dans un monde où nos formes de vie sont de plus en plus imprégnées par les normes, par les standards, par les règles, les prescriptions, et nous sommes, comme dirait Michel Foucault, à la fois confrontés à la normalisation, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à l'édiction de règles juridiques qui nous cadrent, mais aussi à ce qu'il appelait la normation, c'est-à-dire des systèmes de valeurs qui essaient de nous conditionner pour avoir des pratiques conformes à un imaginaire ou à un idéal. Nous sommes toujours pris entre la normalisation et la normation. C'est aussi une des caractéristiques de nos vies contemporaines. Alors, Un attentat. Toutes ces valeurs sont euh, ce que un grand philosophe euh, américain que, je, que j'aime beaucoup, enfin qui est canadien en l'occurrence, pardon, euh, qui s'appelle Charles Taylor, euh, a, a dit dans un livre tout à fait magnifique qui s'appelle The Sources of the Self, hein, les, les sources du, du moi, euh, la formation de l'identité moderne, c'est euh, euh, ce qu'il appelle des, des, des hyperbiens. J'aime beaucoup cette proposition des hyperbiens de Charles Taylor, et les mots que je vous ai proposés tout à l'heure, je les considérerais bien comme des hyperbiens du système urbain contemporain. Et Taylor définit les hyperbiens comme des biens, des biens au sens des biens immatériels, hein, des biens euh, en termes de valeur, qui non seulement sont plus importants que les autres, mais qui en quelque sorte orientent le jugement de tous les autres. Ce sont des choses qui, en quelque sorte, étalonnent les systèmes de valeurs et de références qu'on peut utiliser pour qualifier une pratique, pour qualifier une manière d'habiter. Voilà. Donc, euh, si nous avions le temps, euh, nous pourrions mener une réflexion très intéressante sur, cette réflé- sur, sur ce que sont nos hyperbiens contemporains dans le système euh, urbain euh, globalisé. Et là où les choses deviennent assez fascinante et en même temps un peu complexe, c'est qu'on peut considérer que toutes ces formes de vie et les hyperbiens qui sont déployés par le système global d'urbanisation, puisque l'urbanisation c'est un système d'englobement, n'est-ce pas C'est en ce sens que l'urbanisation est productrice de monde, du monde, parce que l'urbanisation c'est un système d'englobement, au sens où l'urbanisation englobe tout. Pas c'est la structure d'enveloppement ou d'englobement de toutes les réalités sociales contemporaines. Mais ce qui est tout à fait fascinant, c'est parce que ce système est à la fois englobant et s'appuie sur le déploiement de ces hyperbiens dont je viens de parler, Eh bien, l'urbanisation nous traverse chacun. Chaque individu... Alors prenez les mots que j'ai mis entre guillemets pour euh, non pas être prudent par rapport à eux, mais pour insister, pour que nous y réfléchissions ensemble. Chaque individu incorpore le système urbain. Nous incorporons le système d'englobement dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il est présent dans nos corps, dans nos manières de vivre et de penser. Et quand je dis qu'il est présent dans nos corps, il est même présent dans nos formes de corps. Nous pourrions longuement montrer à quel point le corps urbain contemporain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le corps citadin de 1900 ou de 1910. Il a changé, y compris dans sa forme, dans sa manière de se présenter. Il ne s'agit même pas de dire que les vêtements ont changé, il s'agit de dire que les formes de corps elles-mêmes ne sont plus les mêmes et pour une raison simple, ne serait-ce que parce que l'épidémie d'obésité est ce qu'elle est. Que le culte du corps a poussé de plus en plus de personnes à essayer de sculpter leur corps, en ayant y compris recours à des artifices. Qu'un certain nombre de modes, comme celle du tatouage par exemple, qui est une mode mondiale, vient modifier le corps en lui-même dans la façon dont il se présente à autrui donc quand je dis que nous incorporons le système global il faut le prendre au sens strict nous sommes traversés par ce système d'urbanisation qui vient marquer nos corps et évidemment puisque nous incorporons cela nous le subjectivons également C'est-à-dire ça, ça s'intègre dans nos subjectivités Et c'est pour ça que toute politique de l'anthropocène, chers amis, sera une politique des corps et une politique des subjectivités. Pourquoi croyez-vous qu'à l'école urbaine de Lyon, pendant toute cette semaine, nous ayons donné tant tant, tant d'importance aux manifestations artistiques et à des ateliers de danse et même à un bal Ça n'était pas simplement pour faire ludique et pour se distraire, c'est parce que nous pensons aussi que la question du corps est essentielle et que la question de la subjectivité est essentielle. Et que proposer une sortie du monde actuel qui nous a menés à la situation dans laquelle nous sommes, ça passe aussi par une réflexion sur la corporealité et sur nos subjectivités. Ce qui n'est évidemment pas une mince affaire, puisque euh, entre aussi en ligne de compte un truc qui s'appelle la liberté, enfin bon. Et ça s'exprime en pratique ce que nous incorporons s'exprime en pratique et s'exprime en jeu de langage Là, c'est une petite référence pour ceux qui connaissent le concept de forme de vie est en fait une reprise par les sciences sociales d'un concept de Ludwig Wittgenstein, le grand philosophe qui définissait une forme de vie comme une manière de jouer d'un certain langage particulier la manière dont nous parlons est aussi complètement marquée par cette situation du système d'urbanisation globale que nous avons à connaître Ainsi, ce que l'on peut appeler l'anthropocène, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je tiens au mot anthropocène. Alors s'il n'en était qu'à moi d'ailleurs, j'aurais plutôt proposé humanocène. C'est pas plutôt qu'anthropos, mais c'est moins chic d'utiliser le latin que le grec disait Bruno Latour. Donc, Anthropocène, ce qui m'intéresse dans Anthropocène, ça n'est pas de dire, comme je l'entends trop souvent, et ça me paraît une vision trop schématique, ça n'est pas de dire « Ah oui, mais Anthropocène, c'est pas terrible parce qu'on laisse penser que tous les hommes sont, et les femmes sont responsables. » Je ne suis pas dans une réflexion sur la responsabilité, je suis plutôt dans une réflexion sur la façon dont le système monde nous traverse chacun. Vous voyez la différence nous vivons un anthropocène parce que personne ne peut ne pas être traversé par le système urbain global dont nous parlons. Donc, finalement, nous sommes tous, effectivement, non pas responsables au sens moral du terme, mais nous sommes tous comptables de nos actes par rapport à cela. Cet anthropocène, c'est donc une nouvelle époque historique, beaucoup plus qu'une époque géologique. En gros, on peut ne pas être très intéressé par le débat de pour savoir si l'anthropocène est une époque géologique ou pas, est-ce que dans 3 millions d'années, il y aura encore des géologues pour dire qu'en 1990, on était dans l'anthropocène Peut-être pas, donc peu importe. Mais en revanche, c'est bien une époque historique, parce que c'est l'époque que nous avons à vivre ici et maintenant et sur laquelle nous avons à agir ici et maintenant. Et pas dans 3 millions d'années. Parce que dans 3 millions d'années, de l'eau aura passé sous les ponts. Euh, et les maires de Lyon auront donc changé, hein, par exemple, imparablement. N'en déplaise à certains. Donc, euh, ça correspond à fait une, une, une nouvelle époque historique qui, qui, qui s'ouvre dans le processus d'humanisation de la planète. Et l'hypothèse que je fais, c'est que ce que nous appelons l'Anthropocène, c'est tout simplement, et je, je, j'aurais presque terminé ensuite, il me reste 7 minutes, j'ai commencé à, à 10, donc je terminerai à 10. Euh, ce que je vous propose de considérer c'est l'hypothèse que ce que l'on appelle l'anthropocène c'est donc le résultat de la mise en relation de la mise en système de l'urbanisation généralisée qui est elle-même un système et le changement global qui est lui-même un système donc en fait l'anthropocène c'est la mise en système de deux systèmes qui sont chacun des systèmes à complexité cumulative comme tout système Et quand vous mettez des systèmes à complexité cumulative en relation les uns avec les autres, vous êtes devant quelque chose de tout à fait inextricable, qu'aujourd'hui nous ne savons pas penser, véritablement. Nous sommes obligés simplement de commencer à aborder ce que j'appelle moi des méga-théories, c'est-à-dire ce que j'essaye de faire là, c'est-à-dire des des manières d'arraisonner à très gros grains, très grossièrement, cette réalité globale-là, parce que nous ne pouvons pas la penser en plus précisément que cela. C'est aussi l'intérêt, évidemment, de la période. Donc, nous vivons quelque chose qui n'est pas une simple évolution, mais qui est une véritable bifurcation. Et l'hypothèse que je me propose de... de, de consolider dans ce cours, c'est que on peut donc considérer, en jouant sur les mots, que l'anthropocène serait en fait un urbanocène, d'ailleurs là je passe du grec au latin, subrepticement, vous voyez, hein, donc qui correspondrait à cette entrée dans une époque où le système d'urbanisation généralisée du monde a été si puissant qu'il est le vecteur du forçage des systèmes biophysiques planétaires. C'est ça l'hypothèse de l'Urbanocène. Le changement global est vectorisé par le système urbain. Ok C'est ça le le principe de départ. Alors, le système urbain, qu'est-ce que c'est Eh bien, je vais vous proposer, dans la suite euh, de cette euh, magnifique démonstration, n'est-ce pas Euh, je vais vous proposer deux affirmations que nous essaierons de développer je vais vous les donner euh, là pour finir, c'est une manière de faire du teasing pour que vous ne puissiez pas euh, ne pas venir à la suite euh, du cours Euh, on va essayer de montrer que le système urbain dont nous parlons il est tout à la fois infralocal local, territorial et global c'est à dire la caractéristique du système urbain c'est qu'il mélange en permanence dans le moindre phénomène toutes les échelles en même temps de la bactérie au monde global, le système urbain travaille toutes les échelles synchroniquement en même temps. Si vous voulez commencer à avoir une approximation de ce que je veux dire, regardez ce qui se passe à Wuhan, en Chine et dans le monde autour du coronavirus. Si l'on observe le coronavirus et son déploiement, le coronavirus est un acteur spatial, géographique, global. Dans un livre qui s'appelle l'homme spatial, en exemple en 2007, j'avais analysé en détail l'épidémie de SRAS en disant que c'était la première épidémie où on pouvait voir un virus devenir un acteur global. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le coronavirus. Eh bien, si vous prenez le coronavirus, vous comprenez intuitivement ce que signifie cette affirmation théorique. Le système urbain, il est à la fois infralocal, il commence à la bactérie, il commence au virus, et il va, en mêlant toutes les échelles, être à la fois local, Wuhan, territorial, la Chine, et global, le monde. Vous vous rendez compte que... Je ne sais pas quelle taille ça a, Olivier, un virus comme... Euh, c'est tout petit. Hein vous vous rendez compte que cette petite chose... Le coronavirus, qui est infinitésimal, est capable d'agir en quelques semaines sur le système global, de provoquer la quarantaine de plus d'une, d'une zone urbaine de plus de 60 millions d'habitants, d'interrompre le nouvel an chinois, pour ceux qui connaissent la Chine, c'est quelque chose, et de devenir capable de provoquer des quarantaines, une diminution du transport aérien, une chute des cours pétroliers, une diminution des bourses mondiales, simplement un tout petit micro-organisme assez contagieux, mais d'ailleurs assez peu virulent par rapport à certains autres pour l'instant. Quand on voit ça, on comprend ce que ça veut dire que le système urbain, il est tout à la fois infralocal, local, territorial et global. Et pourquoi Parce que c'est le système d'englobement dont je parlais tout à l'heure. Si ce que j'avais dit tout à l'heure n'avait aucune pertinence, nous ne connaîtrions pas la crise du coronavirus. Et nous verrons que nous pouvons appliquer ça à absolument tout. C'est ça qui est assez fascinant pour un géographe. C'est la plus belle discipline du moment. La géographie, franchement, ne faites pas autre chose. Hein. C'est, c'est, c'est totalement excitant. Et puis, pour les terriens que nous sommes, c'est totalement flippant. Hein. C'est totalement inquiétant. Et puis, euh, ah, ça, c'est des, des, des documents qu'on regardera plus tard. Ça, je suis très fier, je l'ai fait avec mes petites mains euh, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire mais j'expliquerai quand même ça au prochain cours euh, et je vous proposerai une deuxième affirmation qui est encore plus euh, pour moi intéressante c'est à dire je vous proposerai d'essayer de comprendre en quoi le système urbain est simultanément, laissé de côté synchroniquement et synchoriquement parce que ça c'est un peu compliqué pour l'instant, Et simultanément attractif diffusif Extractif et émissif. Attractif parce que le système urbain concentre dans des espaces particuliers les êtres humains, les richesses, les sources de production. Diffusif parce que ce même système urbain disperse ces mêmes réalités dans... euh, Le cadre d'un phénomène qu'on appelle l'urban sprawl, c'est-à-dire l'étalement urbain, mais aussi bien au-delà des limites de l'urbain, extractif, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le système urbain est fondé sur la capacité d'extraction de ressources. Et nous verrons que l'extraction de ressources, mesdames, messieurs, ce n'est pas simplement l'extraction, c'est l'invention de ressources. Et que même le savoir est une ressource qu'on extrait de nos cerveaux et de nos laboratoires. Dans le cadre de ce qu'on appelle, certains auteurs appellent le développement du techno-capitalisme globalisé. Donc nous sommes en permanence en train d'inventer de nouvelles ressources que nous pouvons extraire de façon illimitée. Ça n'aura pas de cesse. Et nous verrons aussi qu'il est émissif à mesure qu'il est extractif, bien sûr, puisque par ailleurs, la caractéristique de ce système urbain, c'est qu'il émet énormément... Nous avons eu un débat sur les déchets, par exemple, c'est la le, le déchet, quand Mira Heard, notre collègue canadienne, analyse la façon dont au Nouvanout euh, les déchets des, des mines canadiennes et des villes canadiennes sont acheminés par avion pour être stockés euh, dans euh, les terres euh, euh, indigènes euh, des Inuits, eh bien, c'est un processus émissif. Vous voyez ce que je veux dire C'est un processus d'émission, d'extrants euh, qui viennent... Euh, Forcer un peu plus euh, les systèmes biophysiques et évidemment attractif diffusif extractif émissif ça fonctionne en boucle en même temps ça n'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre en permanence. Voilà le petit parcours que je vous propose pour euh, cinq autres séances ensuite. Il est probable que je n'irai pas jusqu'au bout, parce que ça, c'est quasiment l'œuvre des cinquante prochaines années pour moi. Hein, donc, mais je vous proposerai néanmoins que nous essayions d'y réfléchir, de façon à ce qu'à la fin de ce cours, on ait peut-être quelques éléments de cadrage commun sur euh, cette euh, théorie du monde anthropocène euh, comme résultant de la mise en place du système d'urbanisation englobant que je viens de qualifier à grand trait. Merci de votre attention et bonne soirée.
0: À l'école de l'anthropocène, en trop, en oui, la trou...
1: se poursuit euh, par euh, la projection des deux films Blade Runner, euh, successivement, pour ceux qui ont du courage. Donc celui de Ridley Scott avec Harrison Ford, puis euh, celui de. Denis Villeneuve euh, avec euh, Ryan Gosling et Harrison Ford. Euh, entrecoupé euh, de la dégustation de crêpes et vous pouvez évidemment rester, ne pas rester, dormir sur les canapés mais nous irons jusqu'au bout des deux films qui seront présentés par notre partenaire du Comédia puisque nous avons eu aussi le grand plaisir de travailler avec le Comédia et nous avons rempli des salles au Comédia autour de nos activités et nous referons ça l'année prochaine donc rendez-vous pour à l'école de l'anthropocène 2021 pratiquement aux mêmes dates mais sans doute pas au même endroit. Merci. Et d'ici là, les mercredis de l'Anthropocène, enfin, euh, suivez-nous et il y a de l'activité tout le temps. Merci beaucoup.
0: C'est pour toi, Mitch. Anthropocène. Anthropocène. Je viens du rude Holocène, je ne suis qu'un produit dont personne ne veut, à l'endroit où il se trouve, je suis un débris un déchet. entre trop, Anthropocène, Entre, entre trop, Anthropocène, je suis né dans les trembles glorieuses. Je suis né dans la rue, un scarabée mort le jour de ma naissance. Je fais du rap car je viens de la périurbanité. Anthropocène, entre eux, entre Anthropocène. Je mange du steak des tritiques, je fais des transferts radiatifs, je mâche du hache, je bois du chini civil et des hydrocarbures. Entre, 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 C'est pour toi, Mitch. Au sein En trop, en trop